0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 seconds. Durant. En una one point quarter. Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket.
2: For it.
0: Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más a Zona 305. Hoy me acompañan Alberto. Muy buenas. Y Sergio Pérez. ¿Qué tal chicos? Estamos eh, solitos los tres. Vamos a ver.
3: Vamos a ver, vamos a ver, no, vamos a parar este momento. O sea, el primero en ser presentado soy yo. Esto es así, lo siento. O sea, no quiero parecer un poquito egocéntrico, pero las cosas se tienen un orden, ¿vale? No lo quieres parecer, pero lo
0: has sido. Así que, si quieres, repetimos. Le digo, Jacobo. Bueno, yo simplemente voy a decir.
3: No, no, no te preocupes. Yo voy a decir No, 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 voy a decir mi que tal y ya. Eh,
0: Sergio, no pasa nada. perdón, eh. Por mi parte, perdón. Ahora le voy a pedir. Le digo a Jacobo por el pinganillo. Que está en la mesa de mezcla. Sí. Que ponga el típico sonido de rewind. De... Eche para atrás. <risa> vale. Y vale, vale. Me parece vale, bien. Darle... Me parece bien. Un segundito. Hola, buenas tardes. Y bienvenidos a un nuevo programa de Zona 305. Esta tarde me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Y Alberto, ¿qué tal? ¿Qué
4: pasa, chicos?
0: Bueno, parece ser que esta vez no hemos tenido ningún problema con la intro ha estado perfecta introduciendo a la gente en un muy perfecto buena intro, intro. Bueno, muy buena intro como bien estáis comprobando yo no soy David Esfahro el pobre nuestro prove director no está hoy con nosotros que tiene mucha paliza encima y soy bienbe. así que hoy vamos a presentar un, un programita así muy cortadito con mucho debate vamos a hablar de mucha NBA pero queremos empezar con la Final Four de Europa bueno, mencionar que los cuatro equipos finalistas, ya hablamos de ellos la semana pasada un poquito, son pues el Barça, el Milán, el CSK y el EFES. Y queríamos analizar un poquito las dos eliminatorias ¿no? y, y ver quién, quién tiene más pues, eso, posibilidades de llegar a la final o de llevarse incluso pues, el título ganador.
3: Eh, bueno, pueden escucharnos en ibox. E <risa>
0: eso, eso, ¿Veis? Que conmigo. Además, lo he hecho a posto. Digo, Mira, eh, ya saben dónde pueden escucharnos de sobra. No sé cuántos programas siempre llevamos. ¿Cuántos son, Alberto? ¿Tú que sueles llevar esta cifra más? Yo
4: creo que este es el 108 o el 109. O sea que. Pero por... bueno, vamos a, vamos, muy o sea, fácil.
0: 109 programas. Yo creo que la mira, gente. Mira, ya... yo, yo ver, te lo
4: resuelvo rápido, bien, bien, Yo te lo resuelvo rápido. Las redes sociales tienen Twitter, Facebook e Instagram como zona305 podcast. Y las tres plataformas. Más, más importantes en las que nos pueden encontrar o en las que más, son Evox, Anchor y Spotify.
0: Sergio, ¿nos quieres comentar es que
4: ¿Sabes algo
3: qué pasa? De... ¿Sabes sí. qué pasa bien, yo he yo funciono, yo funciono con automatismos. Es decir, yo necesito unas rutinas para, claro. para luego ya poder claro. funcionar. Entonces, si, entonces, si no, no empezamos si el
1: del partido, claro. que si no luego eso
0: el es. melo y al final pues, pues, pues claro, hay que estirar bien. ¿no? Las redes sociales... La plataforma de streaming son nuestro estiramiento. Efectivamente, eh, Entonces pues yo necesito pues eso, que haya esa rutina de hablar de estas mierdas y luego ya, pues, <risa> ya arranco. <risa> mira, mira. Pues mira, hablando de mierdas, ¿seguro que algún dato tienes para esta semana?
3: Sí, pues, dato que es que el, el campeón de la NBA mmm, con la peor posición en playoff, en este caso, es el sexto puesto que ocupaban los Houston Rockets del año
0: 1995. ¿Eh? En esas no famosas que, finales. Sí, sí, me suena que trajimos algún a un año una sección de los mmm, peores ganadores, ¿no? por así decirlo, del campeonato de la NBA. Eso es, y en este caso, fíjate, hablamos de ganadores, no
3: finalistas, porque por ejemplo sí. los Knicks fueron finalistas quedando octavos en el famoso año del lockout del 99, ¿eh? pero fueron finalistas. En este caso los campeones, negros. eso es, eh, los, eh, los Rockets fueron campeones del año 95, ¿serán los Lakers...? campeones este año quedan dos séptimos, pues de momento la estadística dice que no. Pero bueno, ese
0: será el dato. Habrá que ver, ¿eh? luego llamaremos a Lebrón y diremos, oye, ¿qué opinas de esto? Y que nos diga un poquito. Bueno, ¿con qué eliminatoria queréis empezar, chicos? ¿Con la del Barça y el Olimpia de Milán o con el CSK y el FS? Pues a mí me da un poco igual, Alberto. Te Bien. dejo elegir, si quieres. Yo sí. Si
4: queréis dejamos la del Barça y el Milán para el final. Ya sacamos ¿Sí? lo que es un poquito barriendo para casa. Porque creo que tiene más tela que cortarla del CSK y el Anadolu. O sea, porque ¿Sí? al final son. Y ya con esto empiezo si queréis. Sí, eh, dale, ¿no? Creo que es una eliminatoria distinta a, a, la, a la del Barcelona y el Milán. El CSK, pues bueno, ya hemos dicho muchas veces que es como una pisonadora. Y que ha pasado pues, muy tranquilo, entre comillas eh, El baloncesto nunca es tranquilo, ¿no? Pero ha pasado muy tranquilo su eliminatoria Y en cambio a que iba por los mismos derroteros No ha sido así Bien por el corazón de campeón que tiene el Real Madrid O bien porque no estaban las cosas como realmente parecía que estaban Entonces es un, es un tema cu curioso a debatir, yo creo el cómo llega realmente el Anadolu y, y cómo de bien llega el CSK. Entonces, no sé. Yo así, como primera pincelada, diría que el favorito es el
3: CSK. Sí, sí, yo coincido, yo coincido. Creo que el CSK, como bien has dicho, es una pisonadora eh, Me hubiera gustado ver una eliminatoria de cuartos eh, sin coronavirus eh, por parte del Fenerbahce. Habría sido mucho más interesante. Aún así, eh, creo que es favorito, pero cuidado, eh, Fes, eh, independientemente de la guerra que hubiese dado el Madrid, eh, es un equipo que venía lanzado, eh, que tiene una dinámica fantástica y que tener un equipazo, todo hay que decirlo, es que parece que, que está de más recordarlo, pero eh, un, un, un digamos juego exterior con Missis, Larkin y Bubuá <ríe> es, es nivel NBA, o sea, Missis va a ir, Larkin ha estado y Buboa ha estado, o sea es nivel NBA, no podemos eh, olvidar eso y es la, la reedición de la última final de la Euroliga, el último partido que tuvimos en el año 2019 ¿es favorito CSK? Sí pero yo no creo que sea tan favorito vamos a decir, yo le pondría un 55-45 ¿eh? algo así para CSK bueno, muy bastante, poquito por encima
0: bastante igualadito, y bueno que del CSK que aun con todo el conflicto, digamos del caso James, siguen ahí sí podríamos decir que han perdido a su mejor jugador o a uno de sus mejores jugadores pero el equipo sigue compitiendo vamos, hasta la muerte y lo hemos visto con equipos que han perdido a más de un jugador como el Madrid, ¿no?
4: Sí, sí de eso sí. o sea, yo creo que muchas veces la, la y más hoy que en este programa vamos a hablar pues que si de Final Four que si de Playoff, que si de Play-In tal eh, yo creo que lo que tiene la Euroliga, igual que lo ha tenido los play-in, que luego hablaremos de ellos eh, es que al final es a un partido
1: es a un partido
4: y, y hasta el peor equipo en las peores condiciones contra el mejor, en alguna circunstancia en alguna probabilidad estadística puede ganar un partido yo creo que es lo que hace emocionante estas Final Four de Euroliga que primero de todo, como ya hemos dicho reedición de final, y segundo que el CSK y el Anadolu llegan los dos bien que ganen buenas sí, condiciones, sí. entonces, por muy favorito que sea el CSK, es que sea un partido. No hay margen de error.
3: Sí, y, y, y lo bueno que tiene el FS respecto al CSK es que es exactamente el mismo equipo que perdió la final hace dos años. O sea, cuando digo exactamente el mismo, es que jugador por jugador es el mismo. <risa> o sea, eh, eh, no hay más. El CSK sí que ha sufrido más cambios, pero aún así es que... Yo confío mucho en Itudis, mucho más que en Ataman. Ataman en los partidos grandes... Eh, suele liarla un poquito entonces uh -huh. hay, por eso es mi favoritismo pero va a ser un partido que yo espero que sea a muchos puntos y va a ser muy divertido de ver uh -huh.
0: un partido en el que se puede decir todo pues para, para las dos eliminatorias y hablando ya pasando a a nuestro charco ¿no? al Barça Milán Sí que es cierto que se ve un poquito, en este caso no decía Pérez, por ejemplo, con el CSKF es un 55-45. Yo aquí sí que me tengo que posicionar con el Barça y el Milan, pues diría un 70-30. El Barça ha llegado con un sustito, ¿no? un sustito ligero contra el Zenit, que se ha dejado notar, se ha dejado ver que el equipo pues, que sí que sabe competir y que el Barça aún tiene cositas que arreglar que no son imbatibles y que son, no es un equipo perfecto. Y el Olimpia sí que se ha visto un poquito más afectado por la eliminatoria contra un Bayern super peleón. O sea, un Bayern que hemos hablado mucho de ellos esta temporada. Han hecho una temporada estupenda, aun, aunque se hayan quedado eliminados al final. Bravo por el, el Bayern de Múnich. Pero el Milan tiene que redimirse un poquito. Y este partido yo creo que es clave para ello. Porque además es contra el equipo más peligroso ahora mismo de la Final
1: Four.
3: Sí, eh, es que claro, Milán... Es, digamos, una, una especie de paradoja en sí. Por el hecho de que lleva eh, 30 años sin jugar una Final Four. <ríe> que, dices, pero no joder, pocos, no que no son pocos. Que no son pocos. Pero por otro lado, tiene muchas más experiencias en Final Four que el Barcelona. Por plantilla. Entonces, por eso digo que es una paradoja, ¿no? Porque tiene a Kyle heinz cuatro veces campeón. Datome campeón. Eh, Chacho Rodríguez campeón. Entonces. Tiene más experiencia que los jugadores en Final Four, hablo del Barcelona, que el único que tiene es Cory Higgins, realmente. Entonces, yo creo, no, no le daría tan favorito al Barcelona. Ese 70-30 yo creo que es un poco calentada. Sí,
0: ha eh, no, venido un triple desde medio campo, ¿no? Sí.
3: A ver, Milán al final eh, es un equipo que, que tiene muchos fantasmas, que le rodea mucha, eso, mucha aura tal, pero que esa barrera ya la han roto clasificándose. El Barcelona. Eh, demostró que es un equipo que tiene costuras, eh, tácticas sobre todo. Porque lo de Bayern fue más contra Milán fue más épica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente hay táctica y manera de plantear el partido. Milán se relajó mucho, bueno, cositas de estas. Pero Pascual demostró que a ese Barcelona hay maneras de ganarlo. Y si el Zenit, que es un octavo al fin y al cabo, con una plantilla limitada y con varias bajas, consiguió forzar un quinto partido, no quiero pensar lo que puedo hacer un equipo como Milán sin bajas a partido único contra este Barcelona. Y podría decir el mismo argumento pero cambiando los nombres. No quiero saber lo que le puedo hacer este Barcelona a un Milán sin bajas en un partido. Entonces, yo sí que diría 60-40 para Barcelona, pero con muchos asteriscos. Va a ser, yo creo, un partido todo lo contrario que el F seca. Eh, si conseguimos ver 100 puntos entre los dos equipos, nos damos con un canto de los dientes.
4: Yo creo que no es casualidad que nos haya dicho previamente que dejáramos esto para, para la segunda parte, ¿no? Porque al final hablamos de fantasmas, hablamos de costuras, hablamos de, de que todavía no están listos. Pero precisamente como son los dos equipos de la misma manera, es decir, equipos que quizá no llegan todo lo preparado que deberían a esta Final Four, que siempre se puede llegar mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que se ve claramente que son dos equipos que van por el, el mismo lado del cuadro que están en esa circunstancia. Yo creo que el, igual esto nuevamente es calentada, ¿no? Pero probablemente pienso que, que el que salga victoriosa de este lado es el que va a salir favorito para la final. Porque... Es el que ya se va a haber curtido en todas O sea, en, en haberse dado el susto En el caso del Barcelona con el Zenit Más llevar toda la temporada Que si es que tiene la mejor plantilla de Euroliga Y demás Y haber saltado de, de la épica de Milán O el Milán que deja atrás a sus fantasmas Se carga al mejor equipo Por plantilla probablemente de la Euroliga Hay muchos buenos equipos, ¿no? Pero ojo, la plantilla de Barcelona es espectacular eh, y, y claro, y llegas a la final y, y, y has ido sobreviviendo al Bayern, has hecho una gran temporada, tienes experiencia en finales, te cargas al Barcelona. Entonces lo único que yo veo que puede parar como favorito a uno de estos dos pase quien pase, sea que el Anadolu, el EFES, se, se cargue al Csk Y ya sea como nos hemos quitado esa, esa espina que de hace dos años de que perdimos una Euroliga y esta es la nuestra, yo creo que eso es lo único que puede evitar quizá que uno de estos dos equipos de este lado del cuadro, y con esto ya encamino un poco al favorito de la final, sea el campeón, es decir, yo creo que si no pasa a Efes, el que salga de aquí va a ser el campeón, O tengo esa sensación. Yo,
3: yo sé que por ejemplo, por, por lo que he hablado con barcelonistas, estaban muy contentos de que no les hubiera tocado el Efes en la Final Four. O sea, porque saben que ahí tienen un hueso muy duro de roer y es más, perdieron los dos partidos y bien, en cambio, Milán les dejaron en 50 puntos en el partido que jugaron <ríe> en casa de Milán, el Barcelona. Entonces, están por en ese sentido más contentos. Puedo coincidir contigo, es cierto, que Efes que parece un poco el coco más que el CSK por, por esa propia inercia que necesitan eh, medio cuarto de un partido para encenderse, ¿no? Eh, de todas formas es que claro esto es, es una final forcing sí, en público en, en Alemania eh, Barcelona es que el Barcelona como gran 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 favorito que es creo que le puede poder un poquito la presión y Milán realmente no tiene nada que perder y esos rivales esos equipos sabemos que son muy peligrosos no pero sí que puedo llegar a coincidir un poquito que, que el que gane de esta semifinal va a salir tan reforzado que, que es el favorito para ganar seguramente la, la Final Four. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo diría que con este resumen bastante bien definido podríamos pasar a la primera pista, el jugador misterioso. Muchas gracias, chicos. El jugador misterioso que esta semana nos trae Alberto, ¿verdad? No, lo trae Sergio Pérez. Lo trae Sergio, estupendo, si es que lo hago todo bien.
3: <risa> Mira que pues, había dos, op
0: dos opciones, ¿eh? No siempre, somos hay do siempre hay dos opciones. <risa> y y en este caso, bueno, no pasa nada. Bueno, sí, lo
3: traigo yo, lo traigo yo. Lo trae y...
0: Sergio Pérez, muy bien.
3: Yo creo que hoy las pistas son muy claras y espero mmm, ser, mmm, vamos, espero que la adivinéis. Entonces, la primera pista, y, y es importante, eh, tiempo verbal, y es que este jugador jugó durante 11 temporadas en la NBA y medía 1'98. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e
4: Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305.
3: Únete al equipo.
0: pasamos directamente al ring no por así decirlo, vamos a ir directamente con la NBA y vamos a pasar a hablar un poquito de la conferencia oeste de la conferencia digamos con más rivalidad, aunque sí que es cierto que este año, lo he hablado ya alguna que otra vez con vosotros, fuera de micros es uno de los años que más igualadas están las dos conferencias en cuanto a resultados, ¿no? sí que es cierto que siempre suele haber mucho desnivel entre por ejemplo los Cuatro, los cuatro primeros de una conferencia y la otra más o menos están parecidos, pero a partir del cuarto puesto hay más diferencia. Una conferencia y otra. Siempre se dice que los quinto, del quinto a octavo del este es un décimo en el oeste. Sí, ¿no? Pero este año creo que ha estado un poquito más igualado.
4: Este es año bien. yo creo que, que lo ha marcado el play-in puede ser, quizá, el límite, el, el digamos, sí. ¿no? De Además, ambas
0: conferencias un play-in super disfrutón que a mí me ha encantado ha sido una apuesta que ya se hablaba mucho de ella los jugadores no estaban tan contentos pero yo creo que a los propios jugadores les ha gustado mucho competir de esta forma para entrar en playoffs que ya tenemos a los dos equipos definidos que al finalmente han sido los Lakers y Memphis Grizzlies como octavo clasificado que ganó anoche a, a Golden State y bueno, quiero que hablemos un poquito, sobre todo, de, pues eso, de este play-in que os ha parecido, cómo os parecido primero el partido entre Memphis y San Antonio y Lakers y Golden State, y luego el partido decisivo que le dio la victoria a Memphis para pasar como octavo frente a Utah Jazz. Si os
4: parece bien empiezo yo y tampoco voy a extenderme mucho, creo que eh, toca reforma en San Antonio. A pesar de que creo que han superado otra vez más nuestras expectativas esta temporada Con la plantilla que tenían eh, más las bajas de Aldrich Más luego que ya sabemos que se ha retirado y demás Pues ha tenido un equipo un poquito peor aún eh, Toca reforma yo creo en San Antonio Memphis mm, ha sido un equipo muy serio en lo que va de temporada Y en el último tramo Hace un par de semanas ya os dije que mi top era Jaren Jackson Jr. Y llega justo para los playoffs, lo cual hace a Memphis un equipo mucho más peligroso. Y del choque televisivo yo creo que más visto en, en las últimas semanas con ese Lakers-Warriors, o Warriors ganaba ese partido o Warriors no iba a pasar porque estaban claramente sí. agotados, no tenían armas... Eh, contra unos Lakers que, que ya tenían a todo eh, y aún así forzaron muchísimo el partido y creo que luego claramente pues eh, es lógico aunque sorprendente que Memphis sea quien se haya metido ¿no? al final si tú hablas de un Warriors-Memphis pues pones favoritos a Warriors no por esa casta de campeón pero hay que decir que la plantilla de Memphis es mucho más extensa, mucho más completa y mucho más eh, agraciada en talento a nivel de numérico, o sea que hay más jugadores válidos que yo creo que en la plantilla de Golden State de este año, entonces claro, creo que no ha sorprendido a nadie
0: Sí, revisando estadísticas vemos que obviamente destacan dos grandes nombres en el partido de la noche, que son pues, Stephen Curry y Jamoran, Jamoran hizo uno de sus mejores partidos de la temporada anotando 35 puntos y muy acertado desde la línea de 3, creo que uno de sus mejores partidos en cuanto a la anotación de 3 puntos Y luego, pero es que luego, claro en Memphis, pues 1, 2, 3, 4, 5 jugadores con 10 o más puntos y luego Kyle Anderson y Valanchunas con 9 puntos saliendo en titulares o sea, un reparto de anotación impresionante, que si a eso le sumas 35 puntos de la base titular, pues bueno se puede hacer un partido de cuesta arriba para cualquier equipo. Y que a Golden State, aún así, a 5 puntos solo de diferencia, con la derrota y encima yendo a prórroga, o sea, pocos partidos vamos a poder disfrutar así y que encima el resultado conlleve a participar en los playoffs. Pues mira, es que el más destacable, Curry con 39, luego estuvo, estuvieron ahí acompañado por Wiggins con 22 puntos y Jordan Poole con 19. Pero es que ya está. Draymond hizo lo suyo un triple doble con 11 puntos 16 rebotes 10 asistencias que yo estoy muy contento de volver a ver esta versión de Draymond que hizo un partidazo en ese sentido pero es que ya está Golden State no tenía muchas más armas y de cara a la eliminatoria contra Utah quiero que hablemos un poco que quiero que nos comente Sergio justo lo hablé el otro día contigo que veíamos incluso un poco más favoritos a plantar cara a Utah a Golden State que Memphis Básicamente sí. por la cuestión carry.
3: Sí, totalmente. Eh, Memphis ya ha hecho la machada, ya ha hecho lo que tenía que hacer, pero creo que, que el factor carry es, era fundamental para, para unos playoffs. ¿no? Eh, de todas formas, independientemente de, de quién pasase... Yo, yo creo que en este caso Memphis ha pasado, yo creo que el favorito es claramente Utah. O <ríe> si, si, si el número uno de una conferencia y mejor equipo de la NBA por récord no es el favorito ante el octavo, pues apaga y vámonos. No, ya, es eso? no, no, no estamos descubriendo nada, pero en este caso sí que creo que es un muy, muy, muy favorito. Ha habido otros años que vemos que el octavo decimos, oye, cuidado con este que puede dar guerra. En este caso, yo creo que Utah tiene jugadores descansados, una química fantástica, una plantilla mucho más completa, muchas más armas tanto ofensivas como defensivas como para atacar a Memphis. Y Memphis, bueno, pues, pues dependerá de si Morán y Jackson están, uh, están finos, tienen tino, y, y que los secundarios, como bien has comentado, pues aporten, pero necesitan un partido muy redondo para ganar ver, un play-in. Claro, claro pues ya no estamos ayer. hablando… Claro, y no, no, estamos hablando de esto de una serie al mejor de, de cuatro partidos. O sea, al mejor de siete, ganar cuatro. Un 4-0, 4-1... Yo creo que es lo más lógico. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto.
0: Podríamos decir que Memphis, con ganar el play-in, ya ha ganado. Porque el año pasado sí, se las claro, puertas. Y me acuerdo que hablamos de ellos a principio de temporada. Y les veíamos, además, en una situación muy similar. De competir por el, en el play-in. Y si eso acabar... Octavo, séptimo supuesto caso. Y bueno, no, no nos hemos equivocado del todo. Y sí que es cierto que contra Utah lo van a pasar canutas. Pero sí que es verdad. Sí que
4: verdad. Sí que es verdad que, que Utah tiene un pero. Y es que Donovan Mitchell lleva para mucho tiempo. Y eso va sí. a influir. Pero bueno, o sea bueno. no, digo, no digo para que vayan a perder la serie. O sea, yo voy a hablar en favor de Memphis, pero no como que vayan a pasar, sino que. Uh -huh. Memphis yo creo que no solo le va a valer, va a valer con haber ganado el PL y participar en el yo creo que Memphis va a sacar una o dos victorias, que eso a nivel de experiencia de cara al año que viene le va a venir muy bien, y va a ser yo creo que por ese pero, por ese pero de, de, de Donovan Mitchell, de que no va a estar en el rendimiento que tiene que estar, a pesar de que va a ir cogiendo forma a medida de que pasen los partidos de esta serie.
3: Bueno, no, no, no está parado porque haya tenido lesión, simplemente ha sido que está parado porque ha decidido parar el, 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 o que no juegue el equipo. O sea, quiero decir, entrenando ha seguido, ha seguido entrenando.
4: Sí, sí, pero me refiero, ya sabes, al, al ritmo de competición, que siempre hablamos de entrenar está muy bien, pero por mucho que entrenes, si no estás dentro de la dinámica de partido. Sí. En, en, ese,
3: en ese sentido, digamos que puede ser un, una eliminatura muy parecida a lo que vimos el año pasado con, con Lakers y Portland, ¿no? Eso es. Que, que el primero lo gana Portland y cuidado que vengo lanzado. Y luego dijeron, bueno, agarra un momento el cubata y, y, y hablamos, ¿no? pues,
1: estilo, <risa> pues,
3: pues Puede ser algo de ese estilo, sí. No, no me sorprendería una primera victoria de Memphis, pero yo creo que ahí se quedaría. De todas formas, sí que es muy importante ese factor que has dicho de experiencia para este equipo joven, que ya ahora sí que sí tiene que dar ese paso adelante de cara al año que viene, ¿eh?
0: Vamos a claro, ver. Año, claro, o sea, precisamente es eso. El año pasado, play-in, se esperaba que mínimo play-in. Para competir y conseguir un puesto el año que viene, ya mínimo, tiene que estar en el playoffs. Claro, sí, sí, tiene que ser un fijo. Así que si os parece bien, vamos a pasar al segundo contra el séptimo. Al Coco, ¿Qué? al Coco, ¿no? Que vaya, ¿Qué? vaya séptimo clasificado de lo Que viene, que viene,
3: que viene. Que viene, que viene, ¿Qué
0: viene? Joder. El Phoenix Suns contra Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers, que es que ya lo tienen todos. Sí. Ya lo, lo tienen todos. Lo
3: que todos temíamos, ¿no? Lo que, lo que nadie quería, lo que sobre todo ni, ni Utah ni Phoenix querían. Ni nadie, que era del que...
4: cuadro, ni nadie del cuadro de Denver y Portland, si pasa. Eso,
3: Efectivamente, nadie quería esto, pero al final ha pasado. Al final, el que más mejor se lo ha montado han sido los Jazz y los Clippers a priori, y que van esquivando un poquito a esto ¿no? Pero sí, sí, ya están todas las piezas.
0: Y, y, y sanas y bien. Sí, veremos a ver qué tal contra. Contra Golden State sí que es cierto que forzaron mucho el partido con la gana final de Lebron, pero sí que es cierto que ha sido el primer partido en el que han estado todos juntos y bien. Es decir, ahí es donde han empezado a arrancar, digamos. Pero bueno, sabemos que estos, estos Lakers son un equipo súper fiable, es un equipo campeón, que más que, perder, más que perder piezas ha intentado reforzarlas de las mejores formas posibles y que se enfrenta a unos Phoenix Suns que juegan muy bien. Y que son un equipo que van a plantar cara. Por algo son segundos de la conferencia oeste. Así que veremos qué tal. Como favoritos, obviamente, están ahí los Lakers. Pero aquí yo me espero más de un susto por parte de Phoenix Suns. ¿Vosotros qué opináis? Hombre, si no
3: hay un susto por parte del segundo mejor equipo de la NBA, eh, pues entonces, pues lo mismo
0: que he dicho antes, pues apague vámonos. ¿no? Pero es que este caso. Claro, no es no tan es real. No, claro, no, no es tan real. Es, es, no es un. Un octavo puesto que ha sufrido hasta la muerte durante media temporada para llegar a play-in. Y que luego sabes uh -huh. que en eliminatoria es un equipo inexperto, es un equipo muy joven, es un equipo que sabes que, que más o menos vas a poder controlar y que algún susto te, puede, te pueden dar. Los, pero es que los, Lakers Lakers no son tirado,
4: los Lakers se han tirado de un avión con un paracaídas puesto en la mochila y han caído, 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 caído. Y cuando han visto que ya uy, 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 han abierto el paracaídas.
0: Es. Sí, pues sí, sí. sí, en ese sentido está claro.
3: Pero, o sea, el sustituto
0: pero... claro, el sustituto en este caso viene el Fénix, que es el segundo clasificado. O sea, eso es lo que me parece súper curioso. Es decir, pues, pues a, Fénix, eso, a, a eso voy,
3: quiero decir, que el susto lo tienen que dar sí o sí. O sea, no va a ser un 4-0 para Lakers, yo creo.
4: Bueno, no, de hecho, de hecho, yo creo que tiene que ser mínimo a seis partidos. Una serie a seis partidos. Es que yo si a mi no... porrita
0: les puse 4-2. Y, y aún así fui generoso, yo, yo tengo mucha confianza en estos Lakers, me ha venido, yo me vengo muy arriba con ellos, aunque luego curiosamente en las siguientes eliminatorias les he puesto un 4-3, así que <ríe> veremos qué tal. No sé, yo creo que Phoenix, el, el gran problema
3: que veo de estos Suns es que es un equipo muy bueno de temporada regular. Uh -huh. Y sí. eso lo ha demostrado, pero todavía tiene mucho que demostrar en playoff y ahí no podemos eh, encarnarnos, digamos y encaramarnos a la Virgen, Chris Paul, porque te puedes salvar un partido, te puede salvar dos, pero ganarte los cuatro, bueno, va a ser más complicado. Hay muchas incógnitas con Finish, que por eso yo creo que tomamos todos como favoritos a los Lakers y creemos que van a pasar los Lakers, porque sabemos que Evan Booker va a hacerlo bien, sí, pero con qué tarjeta de tiro tendrá buenos claro. porcentajes. Eh, claro. De Andre Eaton mmm, dejará de tener horchata en las venas y a ver cómo defiende Anthony Davis. Eh, Crowder, ¿qué es? Claro, Yadramon. Eh, con, ¿Con Crowder saldrá en el triple cara o cruz? Es decir, o mete nueve o falla nueve. Mm, hay muchas dudas, ¿no? Eh, yo creo con este equipo, que obviamente es muy joven, y por eso le damos con favoritos, pero siguen siendo el segundo clasificado de, de la conferencia oeste, con factor cancha a favor, no lo olvidemos
1: y
4: que quizá, yo creo que la parte más interesante y vistosa que va a tener esta serie es que la, las posiciones de 1 y 2 de Phoenix no hay tan 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 buen defensor en que es que lo hay, o sea, tiene, por tener batería, sí. tiene batería, pero al contrario pasa igual con Anthony Davis y con LeBron sí, que tampoco hay nadie en Fénix en que pueda defender a esos dos entonces en ese dos contra 2 que no es tanto un dos contra 2 sino dos bandas, ¿con quién vamos o con quién confiamos más? ¿Con Chris Paul y Devin Booker o con LeBron James y Anthony Davis?
3: Pues hombre, está claro. Sobre todo porque yo creo que Davis, o oh, perdón, Davis y LeBron le vamos a ver mucho rato defendiendo a Chris Paul. ¿eh? Yo creo que ¿eh? va a haber muchos minutitos defendiendo a crispy Yo creo el problema es Anthony Davis que es exactamente lo mismo que, que hablamos hace un año. O por lo menos bueno, un año. Para los playoffs del año pasado. Eh, ¿Quién para Anthony Davis? Esa, esa es la cuestión. Entonces, eh... De Phoenix no tiene a nadie. Kaminsky. Kaminsky puede ser el que pare a, <risa> a Davis. Hombre, le daría seis hachazos y ya, ¿no? Pero bueno. Pues si yo creo que favor, van a ganar la ICA, a sí.
0: Pues si os parece bien, seguimos en este bracket, ¿no? Y nos vamos a la eliminatoria de Denver contra Portland. Una eliminatoria que, bueno, este año, si Lillard y McCollum siguen haciendo lo que hacen, que lo hacen muy bien, y el equipo de Portland viene un poquito más reforzado el año pasado, ...que tuvo la mala suerte de recibir esas lesiones... ...en la eliminatoria contra Los Ángeles... ...viene con ganas... ...viene con ganas de demostrar que puede pasar... ...de esta ronda... ...contra unos Denver Nuggets... ...que precisamente les está pasando... ...lo que pasó a Portland el año pasado... ...vienen con una lesión muy importante... ...que es la de Murray... ...y veremos a ver qué tal... ...les sale el enfrentamiento... ...aún así... ...mucha confianza en los Nuggets... ...sigue siendo el momento de Porter Jr. ...de seguir destacando... ...con el nivel que lo lleva haciendo toda la temporada un Jokic candid primer candidato en mvp de la liga luego tenemos a jugadores secundarios muy importantes como el Facu, tenemos a milsap tenemos a, a, un a un reparto de jugadores muy fiable y en Portland parece que han encontrado un ritmo muy estable de juego, lo están pasando bien están jugando bien y creo que es una de las eliminatorias más interesantes de esta conferencia
3: sí dale, dale, dale Alberto dale dale mm.
4: Es que para mí esta serie es la de Denver, Utah del año pasado. O sea, si tengo que elegir una de las cuatro del oeste, uh -huh. yo creo que es la de Denver, Utah del año pasado. Y por mucho MVP que venga Jokic, yo creo que es un poquito más favorito Portland. O sea, a nivel, pues lo que dices tú, creo que la baja de Murray va a ser muy sensible eh, a nivel playoff, que no, no quita que Denver pueda pasar. Pero a ver cómo me explico. Digamos que creo que el, el baloncesto como tal uh -huh. eh, debería de premiar la salud de Portland para un hipotético enfrentamiento en semifinal. Es decir, el, el mejor equipo que podría pasar creo que es Portland para hacer frente a unos Lakers en este caso. Uh -huh. Porque creo que no es lo mismo tener a Denver con Jokic Porter Jr. y con Jamal Murray, que en tal caso diría eso. Pero cuando te falta llamar el Murray, que es una de las tres puntas de ese triángulo que forma ahora mismo Denver, me cuesta, me cuesta ver a Denver pasando eh, para hacer frente. Entonces yo personalmente voy un poquito más con, con Portland que con Denver, aunque creo que puede pasar cualquiera de los dos.
0: Sí, y ahora, ahora te dejo, Sergio, perdona. Y además, decías tú que era una eliminatoria similar a la de Utah. El año pasado, ¿no? La que se enfrentaron Es que precisamente fue Murray el que tiró del carro Para Denver, mm. esa eliminatoria el Jokic sí que tardó un poquito Más en arrancar, ¿no? Los primeros partidos Luego ya empezó a destacar, pero esa eliminatoria fue Murray Contra Mitchell, todos los partidos Sí, sí, y ahora uno de los mejores Murray, duelos Que hemos uno visto de lo de los últimos años viste, no. Sí, sí Entonces ahora sin Murray, ¿tú qué opinas? Pérez? ¿Lo tienen tan difícil?
3: No, yo creo que no Yo creo que siguen siendo favoritos Eh... Es una eliminatoria que vivimos hace dos años, no lo olvidemos. Que fuimos a siete partidos en semifinales de conferencia, con esa famosa canasta ganadora de McCollum. Lo que pasa es que ha habido muchos cambios respecto a, a, a los actores secundarios, sobre todo, porque los principales eran los mismos. Eh, Portland sigue basándose en los mismos jugadores, eh, digamos, en su dúo fantástico y con Nurkic como tercera espada pero ha habido mucho cambio y Denver pues tres cuartos de lo mismo lo único la baja de Murray aún así yo creo que Denver sí que ha sabido mmm, pues eso no reforzarse eh, rehacerse. sí rehacerse reajustar eh, los quintetos y el equipo para que digamos, la, la maquinaria siga funcionando se ha ido una pieza importante pero el resto ha dado un pequeño paso adelante para poder suplir esa baja no eh, Obviamente no esperábamos que capaso hiciese los números de Murray, eso no lo sabemos, pero bueno. Pero ha asumido bien la titularidad, eh, con su papel, un, con un rol un poquito más importante. Michael Porter Jr. ha dado un pequeño paso adelante también. Eh, Jokic también, Millsap también. Todos un poco, ¿no? Hemos visto muy bien a Dossier, por ejemplo, que me parece que uh -huh. va a ser un, un jugador para mí fundamental en esta serie. Eh, a la hora de posibles emparejamientos con, con Lillard y McCallum, sobre todo con McCallum. Entonces yo sí que creo que Denver es una maquinaria que, que ya funciona sola, que va muy bien y a, a Portland lo veo, sobre todo este año, muy a rachas. Muy a rachas. Eh, te pillan 10 partidos que te ganan ocho, te pillan 10 partidos que te pierden seis. Eh, no sé, les veo como un equipo mucho menos fiable, pero bueno, también llevamos viendo así a Porland durante los últimos seis años, por lo cual, yeah. por lo cual eh, tampoco es un signo, digamos, claro de, de lo que va a ser la eliminatoria, pero, pero sí que ve a Denver mucho más seguro, mucho más seguro de sí mismo, saben que tienen eh, al MVP, porque va a ser el MVP de, de la liga, y saben a lo que juegan, y saben que su juego al final funciona. Te pueden salir mejor o peor las cosas, pero su juego fluido es casi un seguro de vida. Portland le veo más dependiendo de individualidades y eso en playoff suele penalizar. Entonces, yo sí que veo a Denver mmm, pasando eh, con apuros, como no podría ser de otra forma, eh,
0: pero, pero sí que le veo siendo favorito y pasando la eliminatoria. Pues si os parece bien, vamos a pasar a la al último cruce que nos queda, que es un cruce que ya hemos visto, que ya lo conocemos, sobre todo que Sergio Pérez podríamos decir que ya lo ha sufrido bastante. Sí que es el de Dallas contra los Clippers que a nuestra hora de grabación ya están jugándolo están en tiempo de descanso y si no me equivoco va ganando Dallas de 5 puntitos ¡Vamos ahí! Así que bueno ya recordamos que el año pasado Dallas plantó un poquito de cara pero se sabía que poco más iban a poder hacer un equipo que dependía al 100% de Doncic que este año sigue pasando pero han encontrado un ritmo justo antes de llegar a los playoffs que nos gusta mucho uh -huh. un ritmo en el que el, el, todos los jugadores del equipo están muy implicados, están muy animados y están acompañando a Luca como no lo han hecho en toda la temporada entonces, ¿son más peligrosos estos de las Mavericks que los del año pasado? ¿O sí ¿o va a ser un poco igual? van a, sí. a, 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 a acaba la eliminatoria en 4-2 Sí, ver. a ver <risa> o oh, Sergio <risa> No,
3: dale, dale, dale. A ver,
0: tío, Yo iba a decir
3: simplemente que, que, que son, Dallas es más peligroso, sí. El, ¿Cuál es el problema? Que los Clippers también son más peligrosos. Entonces, estamos, estamos igual que el año pasado. O sea, es el,
2: es
4: el año pasado, pero a mayor nivel. Pero Efectivamente. Sí que, lo... sí, sí que es verdad que yo diría que, que Dallas tiene una cosa que el año, no, el año pasado no tenía y Clippers es más peligroso, pero no tiene esa cosa, porque no la tenía ni la necesitaba. Y es experiencia. Y, sí. experiencia. Y, y yo creo que ese factor es diferencial eh, y es el que da la balanza un poquitito más a que sea divertida la serie y que Dala se la pueda llevar. Por el hecho de que, sí, Clippers eh, tiene muy buenos jugadores, tiene una plantilla espectacular y tiene un objetivo entre ceja y ceja que es llegar a finales. Cualquier equipo, pero concretamente los Clippers Ya tropezó el año pasado demasiado pronto Este año no quiere que se repita Pero creo que los Clippers No han valorado lo suficiente Lo mucho que valieron esos seis partidos Que se jugaron el año pasado Precisamente contra Dallas Y lo bien que le ha venido a Dallas Porque la plantilla es prácticamente la misma Lo que pasa es que el año pasado eran Inexpertos y este año Ya tienen ese bagaje
0: Bueno, si no me equivoco el fichaje de Richardson se hizo este año, ¿verdad? El de George Richardson, sí, sí. fichaje muy importante para Dallas, un perfil defensivo que además de cara a esta eliminatoria puede venir muy bien para intentar frenar un poquito a gente como Paul George o Kawhi Leonard. Y luego las últimas incorporaciones de Meli y Redick no son para nada malas, sobre todo un perfil veterano como Redick, que aunque no tenga muchos minutos, es un tío que te da mucho más valor en el banquillo. Para de... jugadores, para... sí.
3: Ya te digo que Reddick va a tener exactamente cero
0: minutos en esta serie. Uh -huh. Porque ¿De esta no ha jugado? jugado. Ah, vale, bueno, perfecto. O sea, pues sé que, he viajado, <ríe> eh, sé que he viajado con el equipo. Sé que sí, eso sí, ellos. pero sé,
3: sé que han anunciado que creo que no, no se espera que juegue ningún partido de la serie.
0: Vale. Pues mira, solo para darte un datito, ¿vale? que estoy viendo las estadísticas uh -huh. para que sigamos un poco comentando la, la omnipresencia de Luca Doncic en eliminatoria, y es que ya lleva 27 puntos. Bueno, eh, sí, ¿por qué no?,
3: <risa> ¿por qué no?, eh, si este año Dallas, a ver, eh, yo no sé, yo creo que los Clippers van a ganar 4-2, no sé si es que peco del, digamos, mal del aficionado, que siempre piensa lo peor de su equipo, pero sí que es cierto que Dallas este año es mucho mejor, y, 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 y no está más arriba y peleando por un hipotético cuarto puesto, por el, la, por el ataque coronavirus que tuvo a principio de temporada. Es que la gente a lo mejor se olvida de que empezó Dallas con un 9-14 o algo así, de balance. Eh, si no, desde creo que después del All-Star o incluso antes, ha sido el mejor equipo por balance de la NBA. Eh, entonces, ¿tiene mejor equipo? Sí, sobre todo porque funcionan mejor. ¿Saben que Donsis hace sus don, sus cosas de Donsis. Por Zingis, de manera muy regular, por el tema de las lesiones. Pero es un tío de 20-10 y está funcionando dentro de lo que cabe. Eh, entonces es un equipo mejor. Eh, pero insisto, a mí me, los Clippers me parece que este año, eh, hablaba Alberto, Dallas tiene más experiencia, sí. Y los Clippers también tienen la experiencia de pegársela el año pasado. Y saben que, que este año no pueden cometer errores. Y van a ir a muerte desde el principio. Eh, o por lo menos... Sabiendo lo que tienen que hacer y sabiendo que no pueden relajarse porque en el momento que se relajan les comen eh, el tarro. Entonces. Me parece fundamental. No sé si está jugando Ibaka. Me parece que. Sí. Sí, sí está jugando, ¿no?
0: Está jugando pues, y está saliendo de suplente. Lleva. Yo creo que esta eliminatoria, sobre todos los primeros partidos, van a rondar a lo mejor los 12. O, o. No, 15. 15, 18 minutitos, más o menos lleva ya 7 y están ya. Pues en el minuto 7 del tercer cuarto Es decir, Ivaka ya cuenta eh, para los
4: Clippers Es que con Ivaka yo creo que primero ha pasado que se ha reincorporado tarde Por la lesión que ha estado arrastrando Y segundo yo creo que en este caso Tyron Lu Ha pensado Joder, Si Ivaka en los Raptors cuando ganan el anillo es suplente ¿Por qué no voy a hacer yo lo mismo? Y equilibrar claro. un poquito más mis quintetos Eso claro. es. Además si pueden ya... ir por ahí los tiros
0: que además, ojito al quinteto suplente, ¿no? por así decirlo, de los Clippers, con gente como Rondo y Vaca, Reggie Jackson. Y bueno, un Nicolás Batum que parece que se ha un poquito en el baloncesto. Sí, sí. sí. Y luego, no sé si Luke Kennard está lesionado. Eso ya deberías confirmar uno tú, Pérez, y me suena que sí, porque no tiene ningún minuto y a principio de temporada era uno de los fichajes más importantes que tienen estos Clippers.
3: Sí, si no me equivoco ha estado lesionado. De todas formas, ya en los últimos partidos digamos perdió un poquito de, de protagonismo uh
0: -huh. en,
3: en el equipo, aún así un tirador súper fiable. Lo he dicho, yo creo que Clippers tiene mejor plantilla, tiene mejor, digamos, balance general a la hora de jugar. Es decir, no existe el heliocentrismo que existe en Dallas con Doncic, en, en Clippers está mucho más repartido, entonces yo sigo creyendo que son favoritos eh, y que van a pasar, muy a mi pesar, porque ya me gustaría a mí y ojalá me lleve una sorpresa y, 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 Dales, pues, y Dalas, pues gane todos los partidos y el anillo y promediando 250 puntos, pero me, <risa> me, me da que no va a ser así. Eh, entonces, bueno, yo creo sí que los Clippers… Tengo más dudas en el entrenador sí que puede ser muy, muy digamos como decirlo muy repetitivo, no, muy clásico es decir que Tyron Lu no, no es el entrenador más fiable, no, pero no sé, es donde más dudas puedo tener de cara a, a un posible duelo, digamos uh
4: -huh. directo, en este y caso Lo que está claro es que igual que hemos dicho que Portland y Denver es una serie así como muy ajustada y demás esta sin duda va a ser la más divertida yo creo, la, la más sí, eso difícil mm. uh
0: -huh. Sí, pero yo creo que de todas las que hemos hablado Que ahora nos queda por ir al este Es la más relativamente igualada pero Sí que es cierto que los Clippers sí. son un pasito superior Pero es que es eso, es un pasito superior
3: Sí, lo dicho, Dallas es que viene muy 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 bien Es que recordemos que hace un mes estaban séptimos y, y, y
0: a pocos partidos, ¿no? Y ahí uh -huh. sufriendo Y se han clasificado al final, quintos quinto, bien por algo han sido también nuestro top durante casi cuatro semanas seguidas de algunos de, de sí. los integrantes del equipo. Así que, muchas gracias chicos, vamos a dar unos segunditos de pausa musical y nos vamos al este. Bueno, nos vamos al este, pero no sin antes... Que Sergio Pérez nos diga la segunda pista de Juego del Misterioso. Correcto. Y, y
3: también una que da, yo creo, bastantes datos. ¿eh? Y es que este jugador eh, siempre jugó en el mismo equipo, recordemos, 11 temporadas, siempre en el mismo equipo, siendo seis veces All-Star y nombrado Hall of Fame. O sea, no estamos hablando de un don nadie. Síguenos en redes. Estamos en Twitter
4: e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
0: Pues ahora sí, conferencia este. Dos equipos clasificados finalmente que fueron los Boston Celtics, que ganaron su primer partido contra unos Washington Wizards que vieron como Tatum pues, tomaba las riendas del, del partido. Y luego, unos Washington Wizards Que se redimieron Contra Indiana Pacers En un partido en el que, bueno, pues Indiana No tuvo mucho que hacer La defensa brilló en su ausencia Porque un 142 puntos a 115 Es muchísima diferencia Mucha anotación por parte de Washington Con un Russell Westbrook Que vuelve a sonreír, digamos Y que ha logrado hacer Que este equipo, esta panda Compita porque recordemos que si no me equivoco, en fechas de All Star era el peor equipo de la NBA y tenía un 2,4 de probabilidades de entrar en playoffs.
3: He oído yo, bueno, no sé, no sé el dato, sé que era como 0,6%
0: en un ah, momento pues dado. 0,6%. O sea, eso o sea. posiblemente fuera antes del All Star. Por eso te Pero, digo... Bueno, yo os sea, voy a dar otro bien. dato, yo, yo voy a dar que otro de... dato. Sí, Y
4: voy y es que no antes del All-Star, sino principio de temporada, yo dije que los Wizards entraban en playoff. Sí. Y,
3: y yo creo que dije que también, ¿eh? no es por suma, subirme al carro, pero creo que también lo dije. Pero lo que yo... sí que por ejemplo
4: de este play me ha llamado mucho la atención, gracioso al menos yo sé, desde mi punto de vista o desde mi humor, ¿no? Sí. Eh, Cómo Indiana aplasta a Charlotte Hornets pues y después aplastada, <risa> muy irónico, el, el, el desarrollo del play-in en la conferencia este, ¿no? o sea, primero Tatum mete 50 puntos a los Wizards, eh, y luego los Wizards casi ganan de 50 puntos a Indiana, que previamente ha ganado de 40 y tantos a Charlotte, o sea, me ha parecido un, un escalonamiento brutal.
3: Sí, muchas bajas, ¿no? es muy, muy descafinado, porque tú ves el oeste, en el que hay partidos con prórrogas y todos igualados, no y ves el este, los pobres, que dicen, bueno, no, nosotros también estamos aquí, eh pero luego, pues, pues sí. no, pues, si queréis ver puntos, dicen, no, no queréis puntos, pues vamos a meter 150 alguno, ¿no? Y el otro mete a lo mejor 80, pero uno mete 150, ¿no? Pero muy descafinado, ese es el gran sí. problema que yo he visto, muy descafinado y, bueno, pues, además pasado lo, los mejores en este caso Sí,
0: y, y además
4: Con récord negativo, realmente
0: Es que aquí sí que podemos hablar Un poco ya de que poca sorpresa Van a dar una vez hayan pasado Porque sí que es cierto que Washington Wizard, muy bien, han jugado muy bien el play-in Pero a ver Cómo acaban contra Filadelfia Philadelphia 76ers Que es el mejor equipo de la conferencia Este, y uno de los mejores Equipos de la NBA No solo por, por resultados Sino por por cómo juegan este año. Un equipo que se viene muy reforzado, con un envid intratable, con un Ben Simmons súper completo y sobre todo, y yo creo que es una de las piezas más importantes de este año, que es Tobias Harris. Tobias Harris, que está encontrando el papel y el rol que se quería de él en Filadelfia. Y que Doc Rivers parece ser que ha encontrado la fórmula para ello. Y me parece súper guay que Westbrook se haya colocado, pero bueno, un 4-0 lo veo muy viable. Pero, ¿Cómo? ¿Que Westbrook se haya colocado? ¿Cómo? Perdón ¿Tú viste las últimas canastas de Washington? No me niegues esta afirmación
3: Joder, yo creo que en esta eliminatoria Podemos ver algo muy parecido a lo que, a lo que hemos dicho Con Memphis y Utah ¿no? Unos, unos Wizards que vienen con el subidón de meterse Con ganas de dar guerra Y, la sí, y luego yo digo
0: frases que, que suenan mal No Vienen con el subidón de meterse de meterse en he dicho, de meterse, ay, ay. ¿no? Claro, pues de meterse
3: en ¿no? De meterse directamente en este cuadro, ¿no? De, de eliminatorias. Pero yo en este caso, fíjate, que sí, que no veo siquiera una victoria de Wizards. Y me da, me da pena porque Bradley Billy y Westbrook me gustan, pero, pero es que no puedes parar. O sea, Washington está tirando de gente como Raul Siño Neto. Que está muy bien y todo eso, y, y, y Smith, que es un buen jugador, y Robin López, pero, pero bueno, recordemos que por ejemplo, el propio Robin López era un jugador que no jugaba el año pasado en Milwaukee. Es decir, y ahora es pivot titular. Entonces, parar a envid a todos estos, puff, yo creo que por mucho subido que tengan, por mucho triple doble de Westbrook, eh, hay mucho, mucho que parar ahí.
4: Se, se resume a que Brad Bill Meta 50 puntos Y Westbrook haga un triple doble de 30 puntos Y eso no va a pasar todos los días
0: Que Gente como Bertrand, Sogaford, Gafford pues Te metan 15 puntos cada uno
1: sí, no, pero... Necesitas
3: 4 partidos Perfectos, digamos, para poder ganar Y, y no, no, y, aún así,
4: no y aún así Y luego qué
3: <risas> claro, Y aún así que Filadelfia Teniendo todo el partido perfecto, ellos no lo tengan O tengan un partido malo
0: entonces, sí, yo este año veo un del al equipo el tobillo, claro. claro. Doc River, yo, yo Vistira, este que año... quiere dejar el baloncesto. O sea, son sí. muchos. Yo este
3: año lo que veo, sobre todo, que me parece el factor diferencial, es que Envid ya se cree lo que es mm -hmm. y que va mmm, concentrado y mentalizado de lo que tiene que hacer en play. Y eso me parece un factor diferencial. Que estos años veíamos un, un Envy muy bueno. Pero que bueno, pues eso, pues iba pasando un poco los partidos, estaba ahí y tal. Este año he dicho, no, eh, soy el que soy, este equipo depende en gran parte de mí y tengo una responsabilidad para con la ciudad y el equipo. Y y ya esa ya es la me han chafado
4: otros o sea, y ya me han chafado suficientes sí. años, ¿verdad? Yo creo que ya, ya tenía suficiente.
3: Eso es, al final es un tío que estamos hablando que tiene 27, 28 años, que no es un chaval de 23 que, que llevamos de mucho tiempo le ha llegado tarde, digamos, la madurez baloncestística y, y casi que también personal en ese sentido pero le ha llegado, que es lo importante y tiene un equipo detrás que, que obviamente le da mil vueltas a Washington como debe ser como sí, sí. debe ser así que yo veo un 4-0 y, y para casa ¿eh?
4: yo, yo hay una cosa que no comparto y no sé si habéis visto algo eh, dicen analistas que el Washington era el peor equipo que le podía tocar a Filadelfia que sinceramente no le encuentro ninguna lógica a este tipo de declaraciones porque al final bueno, sí mmm, si tienen, como hemos dicho no el día perfecto Washington y un día así regulero Filadelfia, pues sí pues Bradley villa más de 40 puntos, se te puede ir Westbrook te puede meter hacer el triple doble y sacar alguna victoria, pero pero es que da igual que sea Washington Indiana, quizá Boston y ni siquiera porque Boston está un poco en ruinas también, o sea yo uh -huh. creo que es que cualquiera cualquiera de los equipos que hubiese cruzado con Filadelfia no, no tenía es nada realmente claro, que hacer
3: de, de los cuatro de play-in obviamente Washington era el más complicado, pero claro vi, visto lo visto, visto los otros quiero decir, Boston pues eso se clasificaron séptimo porque a Taitun le dio por meter 50 puntos pero sin Jalen Brown están muy cojos y un Kemba Walker que este año no encuentra el ritmo Entonces, sí, claro, dice, no, era el peor equipo que le podía tocar, claro Y nos también cinco y, y a lo mejor somos también el peor Quiero decir, tampoco hay mucho donde elegir Otra cosa es que me dijese, no, bueno, a ver en esa segunda ronda tal Con el equipo que vaya y sí que puede ser más peligroso, pero... Eh, estamos hablando de un octavo y un primero, sí. Por que difícil que te lo vayan a poner
0: a priori no tendría que tener problemas. Pues si os parece bien, pasamos al segundo contra el séptimo, que hemos hablado mucho de Tatum y de Boston, pues vamos a ir con la eliminatoria. Unos Celtics que se enfrentan a unos Nets, que bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que esta va a ser su primera prueba de fuego, porque en el fondo los tres juntos, los, el, el Big Three ¿no? de, de Brooklyn ha jugado muy poquito juntos, y va a ser el, el primer duelo que tengan esta eliminatoria contra un equipo que viene muy tocado Boston viene muy dolido depende muchísimo de lo que ya hemos dicho y eje es que de Tatum tenga el día de que te meta 50 puntos para competir un partido pero es que Boston poco armas más más tiene, lo que tú decías Pérez que en vano encuentra ritmo se ha fichado a Fournier, aún no entiendo muy bien para qué, se decía mucho que era un sustituto del rol que tenía Hayward en la temporada pasada pero Yo no acabo de verlo, es una opción, pero yo no acabo de verla. Y es que Brooklyn tiene un equipazo este año. Se ha reforzado muy bien, ha hecho una selección de plantilla bastante efectiva, a mi punto de vista. Pero sí que es cierto que no ha visto una regularidad en cuanto al juego de sus tres estrellas juntas. Así que, de cara a Brooklyn, viene muy bien que se enfrenten a un Boston Celtics como estos para la primera eliminatoria. Pero veremos qué tal a largo plazo. ¿Vosotros qué opináis, chicos? Como ya ha.
4: Has destrozado a Boston, que yo creo que es lo, es lo normal, visto sí. lo visto. Yo voy a hacer mi pequeña. Mi pequeño abracito, ¿no? A Boston para decir algo bueno de ellos.
0: Eh, y, no pasa nada, lo, chicos. Y luego ya.
4: Y luego ya me meto con Brooklyn, que es, es lo que es, es la realidad, ¿no? Pero. Pero decir que Boston sí que es verdad que ha terminado la temporada regular. sin Jalen Brown, efectivamente. Pero. Pero haciendo partidos muy serios. He hecho partidos muy serios en los que. Ha aparecido al menos durante 3-4 partidos, que no es una buena eh, no es una buena noticia ahora, porque es un poco tarde en mi opinión, no pero, pero si sí ha aparecido el Kemba Walker que se esperaba, al menos a nivel de seriedad, de toma de decisiones, de tener un poquito el día. Eh, si Marcus Smart está, pues Boston funciona sí. y, y eso es una realidad le pese a quien le pese. Eh, Tatum será la estrella pero Marcus Smart yo creo que es el corazón de Boston en ese sentido y, y cuidado Brooklyn en ese sentido si, si juegan con esa seriedad porque a Brooklyn sí que le falta una cosa que yo creo que no van a tardar mucho en cogerla ¿no? y es lo que hemos comentado que es que sus tres estrellas no han jugado casi juntos uh -huh. pero es que el mejor equipo que les podía tocar es un equipo que está en ruinas para aprovecharse y utilizarlos, digamos, de sparring, aunque esté mal dicho el término, pero usarlo de sparring para precisamente empezar a rodarse los tres juntos.
1: Sí,
3: eh, totalmente de acuerdo. Boston está metido en un barco eh, que se llama Brooklyn, en el que no para de haber agujeros cada vez más, y ellos no tienen suficientes cubos como para achicar agua. Es así, o sea uh -huh. Pero bueno, recordar que había miembros en este podcast Que no les gustaban el fichaje de James Harden Por Brooklyn No pasa nada, uh -huh. chicos, podéis retractaros Ahora mismo, no, no Nunca está de más, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, bromas aparte Brooklyn ha demostrado que, que obviamente pues, pues el Big Three funciona Y punto, por, por mucho que no jueguen juntos Pues Ay, funciona
1: funciona no
0: sé y ya
3: está. Y, y segundo porque se lo han tomado por relajado. Y han dicho, pues sí que bueno, si Filadelfia le hace ilusión ser primeros, pues venga, primeros,
0: Vamos a uno, igual. ¿no? que estén contentos.
3: Y ya está. Yo creo que es por esquivar a los Knicks en, en semifinales, no por otra cosa. Pero <risa> ese es eso, un claro favoritismo. Yo también veo ahí un 4-0 claro. Eh, y, y además un muy contundente, ¿no? Coincido con Alberto lo que ha hecho el tema del sparring. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, los tres juntos tienen cuatro partidos para, para calentar y afrontar la próxima eliminatoria contra el rival que sea, eh, ya calentitos y jugando a algo. Pero estos sí que tienen pinta de no ser como los Clippers del año pasado, que entrenaron solo Kawhi y Paul Lewis un día al año, o sea, solo un día durante todo el año entrenando juntos. Estos tienen más pinta de que les hace falta menos entrenar a los tres para entenderse un poquito. Tiene pinta. La clave siempre lo estamos diciendo es Skyri Irving. Uh, y, si, y si se le va la olla o no Si se le va la olla Depende de cuánto se le vaya Pues Sus as, aspiraciones en playoff llegan más lejos O más o menos menos lejos Pero yo creo que la, la primera
0: ronda la pasan sin problemas pues Vamos a continuar con los hipotéticos rivales De ¿no? los Brooklyn Nets Podríamos decir Que sería la eliminatoria que enfrenta de nuevo A Milwaukee Contra su coco del año pasado Miami Heat que curiosamente, a día de grabación, ya se ha jugado el primer partido que ha salido victoria para Milwaukee, pero con una canasta sobre la bocina. En Chris prórroga. Mide. En prórroga. Chris el señor Middleton. partido muy igualado, que no, no hemos podido ver, pero seguro que ha sido muy disfrutón. Y con dos equipos que básicamente siguen muy parecidos. Los refuerzos que se han hecho han sido positivos para ambos equipos. Miami se ha visto muy tocado a la lo largo temporada por tema COVID. Si no, es muy probable que hubieran acabado un poquito más encima de la tabla. Pero Milwaukee, lo hemos dicho los últimos meses, viene la chita callando y es un equipo muy peligroso para estos playoffs. Eh, sí, totalmente de acuerdo.
3: Pero bueno... Yo... Yo, yo creo que los, los refuerzos en este caso de Milwaukee sí que han sido mucho más notables y más significativos que los de Miami, ¿eh? porque al final Miami, uh -huh. ¿con qué se ha reforzado realmente? ¿Con con Gaslem? ¿Tres minutos y le echan por piquitas? ¿Es su refuerzo? <risa> eh,
0: no, no sé, yo creo que. Miami, pues mira,
3: te voy a contar más más yo creo, y tampoco Arita
0: es Arisa. O, y o la Lipo, ¿no? ¿no?
3: Que está, que está lesionado
0: o la hipo, que no, Vamos a ver lo que queda de temporada Pero sí, básicamente el, el, La plantilla que ha jugado hoy Hay dos jugadores uh -huh. que el año pasado no estaban Ya está Personaliza, titular Y Deadbone, suplente, que ha jugado 12 minutos Pero el resto Lo de siempre
4: eh? lo, que es que, claro, sí. lo que pasa es que, claro
3: Lo que pasa es que Miami le tiene un poco tomada la medida a Milwaukee
1: uh -huh. Saben jugarles
3: Saben a jugarles, sobre todo saben defenderles Saben que tienen un gran defensor como esa de Bayo, pese a que no esté entre los tres eh, premiados y finalistas para, para eh, Defensor del Año, pero es un gran defensor que le tiene muy tomada la medida, sabe cómo defenderle, tiene las capacidades técnicas y, y físicas, tácticas y todo para defender a, a Antetokounmpo y sabes que si defiendes a Antetokounmpo, defiendes a medio Milwaukee. La clave va a estar en ese otro medio Milwaukee, como bien se ha demostrado en este primer partido, si rinde o no. Si tienes a un Middleton acertado, si tienes un Middleton decisivo, un Group Holiday que sabemos que sí que va a rendir. Y si los Divincenzo, eh, Brook Lopez, todos estos, no se vienen abajo en playoff como han hecho estos últimos años. Yo creo que sigue siendo favorito Milwaukee, creo que va a pasar Milwaukee, pero con, va a ser una, una eliminatoria cara de perro como se ha visto en este primer partido. Concretamente,
4: yo que sí que podéis estar viendo un poquito el partido, eh, al menos en lo que es el cuarto cuarto y, la, fin y el la prórroga se ha visto muy serios en defensa los backs y concretamente hablando de jugadores eh, secundarios digo secundarios, a ver, entiéndaseme no ante Tucumbo, que ya sabemos que es el baluarte defensivo de Milwaukee sino eh, muy buenas líneas de pase defensivas de Holiday para realizar contraataques y meter canastas fáciles en una prórroga eh, buenas acciones ofensivas Que ya lo sabemos De, de Brook López eh, Convirtiendo los tiros libres en momentos calientes Y sobre todo esa canasta de Middleton Esa canasta de Middleton Es a falta de unos 18 segundos Que aguanta el balón Middleton En medio del uh -huh. campo, recibe un bloqueo directo Y cuando quedan 5 décimas Suelta el balón de la mano Convierte la canasta y chao chao Miami sí? Entonces, Además, Esa determinación hay que tenerla
0: un poquito lo que comentaba lo que comentaba Sergio, y es que todos estos actores, es decir, Brook López, <coughs> Middleton, Holiday, han aportado su papel. Brook López, 18 puntos. Holiday, 20 puntos. Middleton, 27 puntos. Es que entre los tres, básicamente les ha dado a Milwaukee la victoria. Luego ante en las suyas, 26 puntos y 18 rebotes. Y aún así se supone que Miami tiene armas... Para intentar pararle y mirar qué partidazo ha hecho. Es que antes tocó un pop. Pues Lo único bien claro a...
4: me parece que Hero no ha jugado, ¿verdad?
0: Pues mira, te confirmo ahora. Y sí que ha jugado 19, 19 minutos con 10 puntitos, que bueno. Un perfil que se espera de él esta temporada, porque es cierto que ha bajado un poco el rendimiento, no ya por temas deportivos que no sepa, que yo sepa, si nuestra no deportivos habla mucho de que fuera de las pistas, bueno, pues se, se le está yendo un poco, se le está subiendo la fama, digamos. Pero de Miami ha sido un partido esperable, tal vez un poquito por debajo la anotación de Bama de bayo cacho 9-12. Pero vamos, una anotación coral con Duncan Robinson y Goran Dragic sobre todo saliendo del banquillo súper efectivo con 25 puntos. Pero yo creo que la conclusión puede ser esa, seguramente, pase Milwaukee, pero cada partido se va a pelear hasta la muerte.
3: Qué tío listo, bienve dice, eh, anotación pequeña de Bayo Le tienes 40 minutos pegándote con el Tetocumpo y encima quieres que meta canasta.
0: Eh, pero Juru bueno, eh, holiday, holiday, no creo que haya estado quieto en defensa. Ya claro, me eso. eso está, eso está claro, está claro. Pues vamos con el favorito, ¿no? de, de Alberto, que es la eliminatoria de sus Knicks. Y los no López. favoritos
4: de Pérez, o sea, que hay que decirlo todo. O sea... Cuidado, este este año o sea, se vuelve en la Knicks, cumbre. ¿sí? <risa> Duelo en la cumbre.
0: Yo creo una eliminatoria que desde. es un poco engañosa porque ese cuarto puesto de los Knicks, yo creo que es un. Es, es un puesto un poco que se lo merecen muchísimo y que diría que es un poco más alto que el quinto de los Hawks, Vale que los Hawks han remontado mucho esta temporada, han encontrado un ritmo de juego que les favorece ahora mucho han encontrado ese punto que querían a principio de temporada y que no han acabado que no encontraban eh, también es cierto que que bueno que en el fondo ya es un equipo más fiable es un equipo más estable y los Knicks han sido este equipo fiable, estable, defensivo, peleón un equipo que nos ha dado muchas alegrías este año y lo han sido toda temporada así que habrá que ver si la Atlanta Hawks sigue manteniendo ese nivel o se va a venir abajo
4: yo, yo creo que sería injusto si solo me pusiera a hablar de los Knicks uh -huh. porque creo que esta es la serie pero tampoco
0: que... te diríamos nada malo ¿sabes? no, no, no,
4: por supuesto pero, pero estaréis de acuerdo conmigo en que, en que sería raro no decir eh, es la serie que ambos equipos esperaban
3: Sí, realmente porque, se han, porque se han estado era jugando evitar a ver quién a Miami, cuarto o
4: quinto. sí era evitar a Miami eh, que se metiera entre el cuarto y el quinto y que ninguno de los dos cayera para encontrarse con mi en primera ronda. Con lo cual, sí. eh, Atlanta o Nueva York estarán en semifinales. O sea, mm. es, es, es. No sé, yo creo que es lo que los dos querían. Es eh, un equipo que puede ganar el uno al otro. Eh, y, y de ilusión se vive, yo creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? O sea, los Knicks <risa> llevan ilusionados todo el año, los Hawks están haciendo un trabajo tremendo y va a ser un poco quien más apriete, yo creo, precisamente en esta serie, porque al final es dos equipos sin experiencia, mmm, jóvenes y en busca de sus primeras victorias en playoff. Eh, con lo cual. Pff, Puede ser un 4-0, un 4-1, un 4-2, un 4-3. O sea, puede ocurrir yo creo que cualquier cosa. Puede, creo que ocurrir cualquier cosa. No, no tengo claro que vaya a ser un 4-2. Es que cualquiera se lo puede llevar. Obviamente voy con quien voy, ¿no? Y porque la defensa yo creo que en los playoffs aumenta, ¿no? Las posibilidades de, de pasar de ronda y de ganar partidos. Pero, cuidado. Cuidado Atlanta, que en el ofensivo están espectaculares, y yo creo que es lo que vamos a ver, una batalla entre espada y escudo, y sí. a ver quién sale, victorioso de eso.
0: Y sí, podríamos decir, que ahora, ahora te doy la palabra, Sergio, que las sensaciones son un poco, pero muy poquito, más positivas en torno al juego de los Knicks, que es un juego muy estable de toda temporada, saben a lo que juegan y no lo van a cambiar ahora, y y un poquito más negativas en cuanto a Atlanta porque sí que es cierto que hemos visto ese nivel ofensivo más estable en los últimos partidos pero que han demostrado que es un equipo joven, que les ha costado mucho conectar, pero que ahora es peligroso ahora es peligroso porque ya han conectado, ya saben a lo que tienen que jugar y se tienen que ceñir a ello otra cosa es que se les falla la pinza y deciden no hacerlo
3: Sí, el, el cambio en este caso de entrenador les vino genial un entrenador mucho más experimentado como Macmillan que, que supo ajustar las piezas necesarias para que el equipo funcionase del todo. ¿no? Eh, lo ha dicho muy bien Alberto, va a ser escudo contra espada. Eh, lo bueno de estos Hawks es que no, de no defienden nada. <risa> lo malo de los Knicks es que no saben eh, lo que es un aro. Eh, quiero decir, saben que tienen que defenderlo, pero no saben qué tienen que hacer cuando tienen un una cosa redonda y un aro. Entonces, ese es el, la, el, la gran cosa, ¿no? Un equipo que le cuesta mucho atacar y un equipo que le cuesta horrores defender. El, el que consiga imponer su juego, pues ganará la eliminatoria. No tiene más resumen que ese. No hay más factores diferenciales casi. Eh, independientemente de defensas a Traillón, defensas a Julo Randle, es que. Podemos decir lo mismo de un equipo del otro. La cosa es quién consigue imponer su juego.
4: Mm, ¿y, quién, entre... ¿Y quién se va a ir a jugar a Filadelfia?
1: <risas>
3: claro, es la historia, ¿no? Pero. No, los Sixers yo creo que son los más felices en este caso. Ya que seguramente yo ganen 4-0 y dirán, bueno estos se van a ir a 7 seguro, yo voy a tener días de descanso. Encima, a priori soy mejor que esto, que no me pego ni con Milwaukee ni con los Nets. Joder, qué bien me está saliendo la jugada, ¿no? Este puede ser mi año, ¿no? Hmm. Pero uh, ya te digo, yo creo que factor fundamental, los, esos, esos dos primeros partidos en el Madison, que no les entre la congoja a los Knicks, eh, fundamental. Y luego, luego, lo dicho, el que consiguen poner su ritmo y su juego... Pues eh, tiene todas las papeletas para llevarse la eliminatoria.
0: Bueno chicos, pues un, un análisis de playoffs súper interesante que hemos hecho, bastante completito y que seguiremos en las próximas semanas según vayamos teniendo más resultados. Y aún así, os vamos a dejar unas porritas que vamos a preparar todos con los resultados que esperamos para estos playoffs y los compartiremos por las redes sociales. Así que vamos a seguir con la tercera y última pista del jugador misterioso.
3: Sergio Pérez, cuéntanos. Bueno, esta pista ya debería ser definitoria. Bueno, y lo, y lo es en el sentido de que no hay más. Entonces voy a recordar las dos primeras: y es que este jugador jugó durante 11 temporadas en la NBA y medía 1.98. Eh, jugó siempre en el mismo equipo, siendo seis veces All-Star y nombrado Hall of Fame posteriormente. Y el ter la tercera pista es que es el máximo anotador de un equipo de la Conferencia Oeste y su nombre está en un premio del año. Y ahí ya lo, lo dejo, que ha caído como una bomba, por lo que veo. Eh, ha no, caído... no, no, o sea, yo estoy, yo
4: estoy pensando porque tengo por ahí rondando algún nombre, pero estoy pensando... Mm.
0: A ver, si algo está claro, sí. es que ha muerto.
3: Bien, bien, bien. Has pillado, has pillado las referencias a las primeras pistas. Bien, bien. Bien.
1: Está ahí. Joder. bien.
3: No juega
0: actualmente sí, el los No, Me claro. he quedado, eh. O sea, era, era como... Luego, pues, está, está muerto, está muerto, seguro. Pero es que, diablo, han pasado todo el rato. <risa> es que con el, con el nombre del <risa> premio me pilla, tío, porque no... Sí que es cierto que... Mira que lo mencionan año tras año siempre los nombres, ¿eh? Los premios. Pero nunca uh -huh. me Porque yo el
4: único premio que me es que, que me, que nunca me es la rio O'Brien.
3: Pero vamos. Claro. Es que... Pero no es. No, no es la
4: rio O'Brien, no. De todos modos, es que has elegido algo muy genérico. 12 temporadas, 1.98, 6 veces All Star, Hall of Fame... O sea, todo eso es muy, muy genérico. Y yo solo por eso... eso bueno, el, el primer jugador así de, de primeras que se me viene a la cabeza, que no es, pero con 1.98 de temporada tal, es Vince Carter así, suelto. que decir, con esas características. Claro, pero recordemos que
3: jugó siempre en el mismo equipo. En el mismo equipo, claro. Y luego que es el máximo anotador de esa franquicia, es un anotador histórico. O sea, claro. ya, ya ya se está reduciendo a 30.
1: no.
4: ¿A 30 jugadores?
3: Porque hay 30 A... franquicias, me refiero. Y luego no, sabéis no, que.
4: 15, vi. 15. Porque
3: bueno, 15, la ¿verdad? Aquí he dicho del oeste, encima. O sea, y sabéis encima que Dallas no es. ¿Por qué? Porque no es Novicki. Porque Novicki todavía no ha muerto.
4: <risa> es. Eh,
3: George Jervin. No, George Jervin no es. George Jervin, hasta donde yo sé, no tiene ningún premio. Y recordemos que George Jervin jugó en el Manresa Eso la gente no se suele acordar.
0: <risa> y, diría, y yo diría que eh, Duncan seguramente sea tenga el récord de anotación de San Antonio. Creo no que sé no. si lo tiene él o Robinson.
4: Es que, no, es que yo creo que lo tiene George Jervin, por eso lo he dicho.
3: Mm, curioso. Pues, puede ser, puede ser. No, no lo sé. Tendría que mirarlo. Pero vamos, no es, pues, no es. A ver,
4: Houston. Houston, Houston, Houston. No me suena. Mm -hmm. Memphis no, porque el máximo anotador los hemos machacado en los últimos programas muchísimo. Sí. Además <ríe> San Antonio no, eh, los Pelicans. Veréis que los Pelicans es Anthony Davis, entonces tampoco.
0: Mira, si quieres te voy Pero, repasando ¿sí? equipos. Ver, nos, si nos vamos a Oklahoma. Nada,
4: Oklahoma nada, porque nos iríamos a, a Russell Westbrook. Minnesota. Minnesota es... Kevin comer, ¿no? Sacramento,
0: Sacramento.
4: Sacramento. Puede ser Sacramento. Porque de Clippers no. De Lakers no.
1: Warriors, the Fets, Grizzlies. No. De Warriors. Blazers.
4: No. De Blazers. Uf. De Blazers. Uf. Yo lo dudo. Eh, de, de, de Denver también puede ser, o sea, eso Blazers, Denver y Utah tampoco puede ser. Porque es el señor Carmelo, hola, está claro. <ríe> o sea, yo creo que está entre un jugador de Sacramento, Denver o Portland. ¿Cómo voy, Pérez?
3: Vas bien, vas bien. Muy bien, ¿no? Vas vale. Bien. Eh, Mitch Richmond, no. Mi no. ritmo no, no me suena. Además, recuerda que jugó los 11, ¿no? años, los 11 años en el mismo equipo.
4: Es verdad. Vale, vale, vale.
3: Insisto vale. en el que jugó en el mismo equipo. Y que tiene un premio. O sea, su nombre aparece en un premio. Yo ya
4: no me... Te voy a decir que me voy a rendir, pero te voy a preguntar una cosa. ¿Está entre los 20 máximos anotadores de la historia? No. No, entonces es, es alguien, es otra persona, no.
3: Además, matizo, fíjate, he dicho que, que su nombre aparece en uno de los premios del año, que no quiere decir que el premio del, del año lleve su nombre.
4: ¿Cómo, cómo, cómo?
3: <risa> ¿Cómo? Su nombre sí. aparece en uno de los premios del año. O sea, que ha ganado uno. Ah. Pero eso no quiere decir Que, que el premio, ese premio del año lleve, Sea su nombre ¿Entiendes? Vale, vale Estás. Más pistas Quiero decir
4: Bueno, el caso es que es de Denver Por la no sacramento De uno de esos tres vale. bien, bien, yo, yo voy está. a escuchar más Yo por, no tengo por... idea. Es
0: es que, puta, Estoy intentando, hacer, estoy intentando hacer trampas Y ni aún así Joder, me cago yo, la leche.
4: Yo. Eh, ¿Cómo es? Es que yo creo que es el de Denver, el, el tío este que está por ahí, eh, que, que fue muy, muy bueno y anotó muchísimos puntos.
3: ¿David Thompson?
4: No lo sé, es que no me sé el nombre, pero sé que hay un tío en Denver que anotó muchos puntos en su momento.
3: ¿English? Bueno.
4: Es ese English, English.
3: No, no es Alex English. Pues nada, yo, yo por mi parte. De que Denver, nos damos por vencidos. Eh. Os dais por vencidos. Bueno, chicos, estamos hablando del gran Jack Twyman, máximo anotador de la historia de los Kings, eh, que tiene el premio de… de oh, ahora se me ha olvidado cómo se llama el otro. El, el de compañerismo. Twyman y… ¿Cómo se llama el otro? sí pues si, si hicimos, si
0: hicimos
3: una sección. Hicimos una sección sobre esta historia, la he traído yo, que le ayudó Jack Twyman a, a este jugador. Se me ha olvidado no un compañero de equipo que que se quedó el pobre, bueno, le sirvió un golpe en la cabeza y tuvo sí. muchísimos problemas y tiene ese premio. Por eso decía que, que, no, que él es, su nombre está en el premio, pero el premio no lleva su nombre, ¿no? Es decir, sí, no que no es no.
4: completo, claro.
3: Esa era la, un poco la pista por donde yo quería ir, ¿no? Máximo, me ha anotador de los Kings, aunque siempre jugó los Royals, siempre jugó en, tanto en Cincinnati como en Kansas City Royals. Y uno de los grandes olvidados, lo que pasa que, claro, como jugó en los años 60, 50 y por ahí, pues nadie se acuerda, menos que sea Will Chamberlain y Bill Russell. Twyman Stokes. Twyman Stokes, Twightman Stokes. es el cualquier, premio...
4: Cualquier oyente que quiera escuchar la historia, lo tienen en el programa 60.
3: Pues ahí lo tienes, han pasado ya unos cuantos, es cierto, pero, oye, ahí estaba.
0: Pues muchas gracias, Sergio, Juan, nos ha costado mucho. Tanto okay. que no hemos adivinado. <risa> Así que muchas gracias a los dos, chicos. La verdad es que hemos hecho un análisis súper interesante de todo lo que está por venir para los playoffs. Pues muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar ahora con el top y el flop, una sección que siempre está en este programa. Muy bien, eso es. Y que sería, es. habría sido fatal que se me hubiera olvidado.
3: Menos mal que no se te ha olvidado. menos mal. Y menos lo... mal. Lo
0: acabas de decir, o sea que muy bien. Pues, así que nada, Sergio, venga, comenzamos contigo.
3: <risa> eh, bueno, para, para mí el, el top, sin ninguna duda, se lo tengo que dar a Stephen Curry. Eh, porque ha hecho un final de temporada digno de los más grandes. Eh, se, ha puesto, vamos, pues eso, se ha puesto unos escalones por encima de donde estaba. Eh, y, y aunque su equipo no se haya clasificado, ha demostrado que es uno de los mejores bases de la historia. Y mi flop en este caso se lo tengo que dar eh, al, al, como tal al play-in del, del este, ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, por, por ese descafeinamiento que ha habido, esas bajas de, de Indiana que no ha podido dar guerra, esos Hornets eh, de capa caída, ¿no? Lo siguiente, y que da la sensación de que, de que el que se ha clasificado ha sido más por pena que por gloria, ¿no? Entonces, que si lo hubiera pillado precisamente uno Golden State Warriors les habría dado para el pelo a todos los lados, entonces en este caso el poco y escaso nivel que hemos podido ver y disfrutar del play-in del este.
4: Si queréis voy, voy yo con mi top, eh, antes de que empiecen y mientras dure pues otra vez los remix lo que han terminado la temporada rematando como tenía que rematarse, se han quedado con el factor cancha en primera ronda, quedando cuartos. Eh, se habla poco de que tienen tres seleccionados en, en categorías a premios, aunque realmente solo uno, bueno, perdón, solo dos de esos tres vayan a ser posibilidades reales de, de conseguir. Se hablo del sexto hombre de Derrick Rose, del entrenador del año de Tom Thibodeau y del jugador más mejorado, el MIP, en el caso de Julius Randle, y yo creo que todo es una consecuencia de una gran temporada viniendo desde los infiernos y saliendo un poco a flote y ya empezando a codearse con, con la élite de la liga, sabiendo pues, lo que hemos dicho en este programa, ¿no? que, que hay posibilidades de re reales de pasar ronda, así que muy contento por ellos. Eh, mencionar un momentito que, que del top de Sergio Pérez o de Stephen Carrie me sumo y mando desde aquí, que no nos van a hacer caso, pero mando desde aquí un mensaje a la gerencia de los Warriors de poneros las pilas, Tenéis un jugadorazo que necesita tener un equipo. Y no hace falta que tenga que ser un, un equipo como los Super Warriors, ¿no? Pero, pero sí necesita algo más. Así que necesita algo más a su alrededor. Y, y mi flop se lo voy a dar en concreto a Indiana Pacers. Uh -huh. Porque hay que ser gamberros para ganar de 40 y pico puntos, que ya le he mencionado antes, a los Charles Corners y luego que llegue Washington y te gane de 50. Casi. Hombre, las, las bajas
3: han sido, vamos, tremendas. Alberto, pero... dale ese, ese pequeño margen
4: ¿no? Sí, pero quiero decir No me parece que Charlotte sea Tan inferior Respecto a Washington Para que ocurra lo que, lo que he mencionado Ese escalonamiento tan Tan brutal sí. eh, Que por supuesto pues ya lo has dicho tú o sea, Ha dejado Ya no descafinado a mi, pare a mi parecer En parte en ridículo el play-in de, de la conferencia este
0: pues mi top va a ir para los Memphis Grizzlies, que han acabado la temporada como esperaba que la acabasen, que era entrando en playoffs, al fin, con un equipo joven muy entretenido, con un equipo joven que tiene muchas ganas de entrar en estos playoffs y de demostrar algo. Y mi flop va a ir para Washington Wizards, curiosamente. Es que me parece una putada esforzarse tanto para luego enfrentarte a Playoffs. Es que tiene que ser muy duro y sobre todo... Me parece flop porque Westbrook se ha venido muy arriba Y creo que no sabe bien lo que le viene después Está muy bien ganar el play-in Pero ahora es donde tienes que jugar, de verdad Entonces, De ahí va un poco para mi flop Mucho hype con Washington, pero... Pero bueno, sabemos lo que va a venir Y no es nada bonito, precisamente Nada, Una vez finalizado el top y el flop Nos queda la pizquita del final Que es la canción que uh -huh. Todos sabemos que le gusta mucho elegir a Jacobo, pero os quiero preguntar si tenéis alguna específica para esta semana.
3: Yo, concretamente, no podría buscar alguna, pero específica no tengo.
1: Mm,
3: yo, lo mismo, podría buscar alguna, que seguramente por ahí alguna
4: pueda encontrar. Pero si tú tienes alguna idea por ahí, bien, ve algo que te hace a poner.
0: Por suerte, todas las semanas me pongo a mirar música nueva. Y siempre acabo encontrando una canción que pongo en modo repeat y que la voy escuchando Uf. en bucle seguramente desde el lunes o el martes. Y esta semana esa canción se llama Feels Right. de Big Pig. Un ah, artista criado en, creo, creo en que la, España. Creo, sí. Dime, coméntame, Sergio.
3: No, no, creo que la he escuchado. Me ha parecido verte en redes sociales y, y tengo que decirlo, no me ha gustado mucho. ¿eh? Esto no, pues. no, no, no quiero parecer crítico, ¿eh? pero... A mí personalmente no me gusta mucho, pero seguro que a los oyentes les encanta. Sí, sí.
0: <risa> Estupendo. Una, una artista criada en España que luego se trasladó a, a Londres y que genera una música así un poco más alternativa, no, mucha electrónica, mucha percusión y que la verdad es muy divertida. Pero bueno, vosotros mismos podéis comprobarlo. Y nos despedimos con feels right de Big Pick. Hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.
2: I'm